0: Uma boa noite a todos. Na semana passada estudamos sobre diáconos e aí hoje será a continuação no tema com presbíteros. Mas antes de entrar em presbíteros, é, gostaríamos de fazer umas considerações finais sobre o tema de diáconos. Estou fazendo aqui um breve é, resumo do que vimos semana passada. É, a palavra diácono, no seu, na, seu significado, ele significa servidor e nesse sentido mais geral todo crente deveria ser um servidor ou um diácono nessa, nesse sentido mais geral, inclusive temos aí um versículo Romanos, Romanos 16, 1 é, que diz, recomendo-vos pois febe nossa irmã ao qual serve na igreja que está em Sincreia então esse termo ao qual serve no grego está como diácono ou diaconisa nessa, nessa linha então inclusive uma irmã Aqui sendo chamada diaconisa. Na sua expressão mais geral da palavra, né? então, todos irmãos e irmãs, eles podem ou devem ser diáconos. No seu sentido mais restrito, ao que encontramos aqui nas traduções em português traduzido para diácono, que vemos um deles em Filipenses 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então aqui ele está se dirigindo a dois grupos de pessoas, um grupo chamado de bispos e outro grupo chamado de diáconos. E esse grupo de pessoas vemos novamente em 1 Timóteo 3, de 8 a 13, que já estudamos semana passada, só mencionando de novo... 1 Timóteo 3, versículo 8, da mesma sorte os diáconos sejam e assim por diante, dando os pré-requisitos necessários para que fossem diáconos. E nesse caso, nós falando de um grupo de pessoas que tinham, é, que tinham altas responsabilidades, especialmente contra questões materiais, e temos o um exemplo disso em Atos capítulo 6, que vemos lá, deixa eu ler, Atos capítulo 6, versículo 1 e 3, referente lá aos sete, entre eles o Estevão. Então, Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano versículo 2 também, os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, quais constituamos sobre este importante negócio. Então vemos que era uma função de alta responsabilidade para esses três, é, para esses esses sete irmãos e, inclusive, eles tinham pré-requisitos aqui, está escrito, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E a pergunta que esses textos também estudamos na semana passada, mas talvez o que não exploramos muito, seria a aplicação desse tema dos diáconos para os dias atuais. Como é que conseguimos entender isso hoje? E aí eu queria salientar um ponto aqui, que é a questão da autoridade moral, que também já vamos ver depois também com relação a presbíteros, mas podemos ver aqui em relação aos diáconos, que é que esses irmãos aqui eles tinham uma autoridade moral correspondente ao trabalho que exerciam. Era um trabalho de alta responsabilidade para tal, eles precisavam ter boa reputação, se ele cheio do Espírito Santo, ele de sabedoria. E, e hoje também isso funciona desse modo. Qualquer serviço que for feito na igreja, é, agora especificamente em questões materiais, ele precisa ter a sua autoridade moral correspondente. Dando um exemplo básico, se um irmão precisa administrar o dinheiro da coleta... É, ele precisa ter uma boa reputação perante a igreja, para que ela, a igreja possa confiar que aquele irmão lá não vai é, roubar aquele dinheiro. Então, um exemplo básico. Podemos pensar em outras questões, mas eu só queria salientar esse, esse princípio em si que deve ser verificado hoje. Creio que talvez tem outros irmãos aí que podem fazer também considerações finais sobre esse tema, e aí, terminando isso, passamos para o tema de presbíteros.
1: Talvez uma pequena observação ainda quanto ao, ao significado da palavra diácono, que já foi salientado, que significa um servo, um servidor, um servente. Contudo, em sua etimologia, ou seja, em sua origem, sua raiz, essa palavra pode ser considerado como um composto que significa correr atrás de alguma coisa ou também correr ou trabalhar na poeira. E isso, com certeza, nos mostra algo a respeito desse tipo de serviço. É um serviço que requer bastante humildade, que muitas vezes é um serviço um trabalhar na poeira e também precisa-se correr atrás. Mas correr atrás de quê? Do próprio serviço? Eu creio que não, esse correr atrás, que está lá por detrás dessa palavra diácono, tem um objetivo na sua frente, e esse objetivo só pode ser uma pessoa. O diácono, o servo, ele corre atrás daquele servo por excelência. Ele tem como seu exemplo supremo, como seu modelo, a própria pessoa do Senhor Jesus. Isso enobrece um serviço desses, ainda que seja como diz, dizemos às vezes, apenas prático. Esses serviços são importantes e não menos importantes que outros e devem ser executados correndo atrás do Senhor Jesus, tendo Ele como o guia, como aquele que dirige até mesmo nessas coisas.
2: Outro ponto interessante que que convence ser alentado é que... É, Aqui no contexto de Timóteo, nós temos, no mesmo capítulo, inclusive, a menção da casa de Deus, que é a coluna, que é a igreja do Deus vivo. A a igreja do Senhor Jesus, ela tem. Ela é representada na Escritura sob várias ilustrações. Temos a noiva, temos o corpo, temos o candeeiro, e aqui temos a casa. E cada uma dessas figuras representa um aspecto. do, no qual a igreja está perante Deus e a casa faz a figura da casa diz respeito ao caráter do dono da casa cada casa é a casa de fulano ou de ciclano e leva a característica administrativa do dono da casa então quando estamos falando de bispos e diáconos estamos falando no contexto da casa de Deus e isso se aplica às localidades se fosse, por exemplo, o corpo de Cristo, há é apenas um corpo de Cristo. Então, os dons, por exemplo, eles são associados ao corpo de Cristo e eles se aplicam a toda a Igreja Universal. Aqui não. Um bispo um diácono, estamos falando do diácono. e diácono ele é diácono na sua Igreja local. Ele não é diácono num outro endereço a não ser na sua Igreja local.
0: Creio que convém também a pergunta se hoje podemos ter diáconos, tendo em vista que a a imposição de mãos, aquele exemplo lá de Atos Atos 6, ocorreu justamente pelos apóstolos. Então, podemos afirmar que essa imposição que foi feita pelos apóstolos, isso não é mais possível, mas, pelo que eu vejo, não há maiores problemas em, em que pessoas sejam indicadas pela igreja para assumir determinados trabalhos nas questões materiais. Naturalmente, essas pessoas precisam ter a, os pré-requisitos necessários para exercer aquele trabalho, ter uma autoridade moral correspondente àquela função.
3: Talvez os irmãos podiam, poderiam é, nos relatar alguns trabalhos. Alguns trabalhos que os diáconos podem fa- fazer numa, numa igreja. É, será, acho de bastante importância e também incentivo para que todos, todos os irmãos e irmãs possam arregaçar as mangas é, num, num trabalho é, em cooperação com, com a a igreja local. É, queria ressaltar também, os irmãos podem é, corrigir, se for, for o caso, mas eu queria ressaltar uma coisa aqui que também é, a gente às vezes ouve dizer que não, não existe mais presbíteros, não existe mais diáconos. É, então eu a, a minha posição pessoal é essa: existem, existem e não existem. Então qual é o que é, qual que não é? É, não existe mais presbítero e nem diácono instituído elegido esse não existe mais esses os, os, os apóstolos elegeram e, e destinaram aos cargos hoje sim existem diáconos e presbíteros mas não nomeados não não é, ele, elegidos eleitos para isso mas eles se, eles se esforçam por serem úteis na igreja local. Alguns são presbíteros, outros são diáconos, fazem esse serviço. E eu queria, aproveitando já um exemplo de, de, de diaconia, eu queria colocar um, um exemplo já prático, que é o seguinte, vamos usar vamos um exemplo assim, quando nós temos o, o, o partido pão, do pão no domingo de manhã. O que, que acontece lá? Esse, esse pão, esse vinho não, não chegam à mesa é, automaticamente. Esse pão tem que ser comprado, esse vinho tem que ser comprado, é, a porta da, do, do prédio tem que ser aberto tem que ser colocado tudo aí à mesa, é, para que depois é, os irmãos chegando está, está tudo tudo organizadinho. Agora, se isso é um trabalho importante, agora, vamos ao caso que essa pessoa que sempre faz isso não, não vai estar no próximo todo domingo. Então, ela vai informar uma uma outra irmã ou irmão: é, olha, eu não vou estar aí domingo que vem, você poderia fazer isso? Eu posso. Muito bem. Ela não vai perguntar isso para qualquer um ou ele. Não vai perguntar para qualquer um. Vai perguntar para um, um que tem esse perfil de, de, de diácono. E vai saber que também no nosso texto aí, que acabamos de estudar, no 1 Timóteo 3. É, versículo 8, vai ver que essa pessoa não é de, de língua dobre, né? Claro, tem outro sentido que já estudamos, mas eu quero ressaltar um, o sentido de ela falar é, que vai estar e, no fim, não vai estar. E isso tudo é uma coisa séria, importante e e essa... E assim, Vai se estabelecendo uma seriedade, uma, uma dignidade, inclusive, das pessoas. E então é o é, que eu, eu gostaria de contribuir assim, para esse, esse tema agora, e claro, depois vamos entrar nos presbíteros nos, nos também.
1: Talvez antes de darmos mais exemplos, que eu acho que é uma coisa boa para a gente poder imaginar melhor do que, que se trata ali, já ouvimos alguns, ainda quanto à pergunta do Henrique. Primeiramente, a imposição de mãos, ou seja, colocar a mão em cima, nunca em qualquer lugar da Escritura, e menos ainda no Novo Testamento, confere alguma autoridade a essa pessoa, não é uma transferência de autoridade, nem de autoridade apostólica, nem de qualquer outra. Nós temos um único caso, que é o Timóteo, em 2 Timóteo 1, versículo 6, onde é dito que havia um dom de Deus nele pela imposição das mãos do apóstolo Paulo. Embora também ali não é a conferência de autoridade. Então, a imposição de mãos, de forma geral, simplesmente é um sinal exterior de que a pessoa que está impondo a mão sobre o outro concorda e se faz um com aquela pessoa, reconhece aquela aquele serviço, aquela autoridade que Deus, por meio do Espírito Santo, dá. Isso nós também temos em Atos 6, a passagem que foi citado pelo Henrique. Que ali, quanto aos diáconos, eles deveriam escolher. E esses, de fato, foram escolhidos, no versículo 5, pela multidão. E os apóstolos que até então haviam exercido esse serviço, alguém poderia dizer, bom, aí eles foram eleitos, mas agora estão tomando o lugar deles. Aí, nesse caso, os apóstolos impuseram as mãos para dizer, por meio de um sinal exterior, nós concordamos com essa escolha que vocês fizeram conforme os critérios que o Espírito Santo mesmo deu. Então, isso me parece ser importante também uh, quanto aos dias de hoje. E como o irmão Zico também já mencionou quanto aos, aos presbíteros e diáconos, ele mencionou os dois juntos, como estão mencionados também em 1 Timóteo 3. Nós ainda temos hoje também os serviços que são executados por meio de irmãos, e no caso de diáconos, às vezes também irmãs, que têm essas características. Não temos, no caso dos presbíteros, principalmente, isso veremos mais tarde no decorrer do de estudo ainda, uma eleição, essa hoje em dia é impossibilitado pela falta de apóstolos, pela falta também de pessoas autorizadas pelos apóstolos a instituírem tais uh, cargos, ou seja, os presbíteros, no caso. Agora, no caso de um diácono, muitas vezes há uma simples necessidade prática de indicar um meu irmão. Ninguém, por exemplo, numa congregação local vai por si só tomar conta do caixa, Aí, alguns irmãos geralmente falam, você não quer fazer isso? Reconhecendo que existe ali uma pessoa que tem perfil para isso, que tem integridade, que tem as coisas, as características que o Senhor mostra. Vou
4: fazer uma pergunta para os irmãos, assim, no capítulo 3, né? Timóteo fala que, porque os que servirem bem. Como diácono, adquirão para si uma posição de muita confiança na fé, que há em Cristo Jesus. Essa característica aí, ele, ele a partir do momento que ele aceita o Senhor Jesus como Salvador, ele passa a partir do batismo e da introdução no meio do corpo, da igreja, e o andar dele dentro da igreja, uh, no testemunho nas manifestações dele, é, é o que farão que ele se torne um diácono é, com essas características que é citado em ato, ato 6, e ah, como o irmão falou, não existe mais uma eleição, mas existe uma conduta agora dessa pessoa que está no meio da igreja, introduzida da igreja, e aí o andar dela e as manifestações dela e o caráter dela, como você tem falado, para adquirir algumas posições dentro da igreja. E uma outra pergunta: isso eu só fiz uma pergunta só fiz uma afirmação? Uh, o Giacomo, ele tem, pode ter também a função de pregar o evangelho?
0: Bom, com relação à última, ao último ponto apenas é, um comentário, foi até visto na última reunião, se não me engano questão lá de Estevão e Felipe, né? estavam entre aqueles diáconos, aqueles, aí não é mencionado o nome diácono, mas é, as funções ali mencionadas levam a ter que seja isso, e concluímos portanto que sejam, e Estevão e, e, e Felipe se tornam ali personagens é, destacados, né, protagonistas justamente nessa questão de pegar a palavra e o evangelho. Então aí está um, um bom exemplo disso, né? diáconos que se destacam na palavra.
5: Talvez seja também interessante que, que penso que essa posição aqui não é uma posição de destaque dentro do da congregação ou na localidade aonde ele presta testemunho. Talvez seja interessante também separarmos algumas coisas. A questão também do, da pregação do evangelho. Todos nós somos aptos a divulgar as boas novas. Também separar algumas coisas quando a questão de ser recebido agora no testemunho prático do partir do pão. A comunhão prática, melhor dizendo. É interessante separar algumas coisas da questão da pergunta do nosso irmão.
6: Eu concordo com o que acabamos de ouvir, que essa posição da qual está falando, o versículo 13 de 1 Timóteo 3 não é uma posição dentro da igreja, no meio da irmandade. O próprio texto já diz, adquirirão para si uma boa posição na fé, e muita confiança na fé. Até porque a posição dentro da igreja, um lugar de destaque ou de honra, não é algo que nós encontramos nesse sentido, nas Escrituras. E aqui também não. Eu penso que é uma boa posição na fé.
3: Eu não gostei, gostei de não deixar escapar uma uma parte da, daquela pergunta importante. Aliás, as perguntas sempre são bem-vindas. São, é muito mais, mais difícil fazer uma pergunta do que dar uma resposta. Mas... Uh, Aquela parte da da, da pergunta, se quando alguém está salvo, batizado, está em comunhão, que ele já já, já pode pode ser considerado considerado integrante de um trabalho de de diácono, por exemplo, ou ou de de presbítero também, porque acho que faz duas semanas atrás, é, ficou bem claro uma coisa, no versículo 10, 1 Timóteo 3, versículo 10, e também estes sejam primeiro provados, provados, eles depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, estamos vendo aqui que essa, esses sem convertidos, né? Eles estão sendo provados, né? E depois, sim, aí sirvam se forem irrepreensíveis, diz aí no versículo 10. Gostaria de só de explicar melhor essa palavra provados. Quando isso esses esse provado aí é como você provar o ouro. O ouro para ser ele vai ser provado e ele passa por um cadinho, ele e aquecido tanto o ouro como a prata e sempre só so, so, sempre vai 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 sendo depurado porque a escória que fica em cima flutua em cima é retirada então é, vai ser purificado então é, então é, é passa por calor passa por calor e toda a escória é, sobe flutua e é retirada. No fim, sai um ouro puro. Então, isso é, isso é provar. Então, dá para imaginar, assim, o processo, né?
7: Ainda em relação ao evangelho citado, se eu entendi bem a, a pergunta, é, é estar evangelizando, pregando o evangelho, não é somente tarefa do diácono. Não é necessário, ser diácono para isso. A pessoa salva, ela já está apta a estar evangelizando.
6: Ainda em relação a a provar ou ter um tempo para ser provados, testados, isso também está em concordância com aquilo que vimos em Atos 6. Ali dizia de boa reputação, ou Outra tradução diz de bom testemunho. Essa boa reputação, esse bom testemunho é algo que se constrói com o tempo. Não é algo que acontece instantaneamente, não é algo que cai do céu, e sim é algo que é construído devagar, paulatinamente, com o tempo, e chega uma hora que há, existe uma boa reputação, um bom testemunho. É, chegará o momento em que foram provados e aprovados é uma atividade
5: onde ele é conduzido, esse diácono ele é conduzido pelo Espírito Santo ele está cheio do Espírito Santo, como nós vemos também em Atos 6 e é um, é um trabalho uma atividade em sujeção a Deus e, a, e amor aos irmãos, ele está servindo é um serviço e eu estava pensando, como foi, já foi mencionado na introdução do estudo em, em Romanos, capítulo 16, a respeito daquela irmã que serve, eu estava pensando também numa atividade prática, nós temos também Atos 9, penso que é um bem conhecido de todos nós, Atos 9, daquela irmã também que servia. Atos 9, capítulo capítulo 9, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Nós temos conhecimento do que ela fazia. E quando então ela adoeceu, aconteceu aquele problema, todos choraram por causa dela. era uma atividade que ela tinha de servir. E também. Podemos estar servindo aos santos. É um serviço de fato.
1: Se os irmãos me permitirem, eu gostaria de, referente àquela pergunta feita, colocar algumas coisas numa certa sequência. Quando alguém se converte, quando crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, automaticamente, naquele momento, essa pessoa é inserido, inserida no contexto do corpo de Cristo. É a fé no Senhor Jesus que nos coloca nesse contexto posicionalmente. Aí, em algum momento, vem o batismo. O batismo tem, principalmente, um lado pessoal, uma confissão dessa fé no Senhor Jesus Cristo publicamente e pessoal. Tem o lado do partido pão, da mesa do Senhor. Às vezes, ligamos as duas coisas, tempo, pelo tempo, podem estar até próximos ou podem estar separados, mas são dois lados. O batismo não é a mesma coisa que o partir do pão. O partir do pão nós tomamos na prática aquela posição que já nos pertence. Nós fazemos uso agora praticamente desse privilégio de expressar a comunhão dentro do corpo de Cristo. Aí temos já falado no, em reuniões passadas sobre os dons. Cada um tem o seu dom. Cada um é chamado para fazer a obra de um evangelista na sua na sua redondeza, no seu âmbito onde está. Mas isso não quer dizer que essa pessoa seja uma evangelista. Já vimos isso também. Aí tem aquela pessoa que tem o dom do evangelista. É um, é outro, não são todos. Todos nós somos servos do Senhor, mas nem todos somos diáconos. A palavra faz uma diferença ali. O bispo e o diácono são cargos, são ofícios locais. Então, o diácono, ele exerce uns serviços que podem ser variados, como já foi mencionado hoje também, ele exerce um serviço específico necessário naquela localidade onde o senhor o colocou. Assim como o bispo também, o ancião, o presbítero, são termos intercambiáveis, em parte, ele exerce a sua função localmente também. E para esses dois cargos especiais ali, precisa daquele processo já mencionado da aprovação. Precisa de um tempo. Então, creio que a resposta podemos dar dessa forma. Não se torna um diácono na hora de exercer qualquer privilégio participando da mesa do senhor ou antes de ter sido batizado. Não, passa-se um tempo... Se demonstram aquelas qualidades que temos, inclusive, na lista em 1 Timóteo capítulo 3. Outros reconhecem, aquele irmão, aquela irmã tem aquelas qualidades, pode exercer um, um ofício desses. E aí, em algum momento, o Senhor mesmo, por meio do Espírito Santo, esclarece isso e dá aquele ministério, aquele serviço local a esta pessoa. Irmãos, talvez ainda fazendo uma leve correção da da minha expressão que eu usei, eu falei em Cargo, cargo no português, às vezes tem uma conotação levemente diferente. Quando eu falei encargo, eu penso em ofícios, em serviços dados pelo próprio senhor localmente exercitados.
0: Podemos passar adiante para presbíteros? Eu acredito que sim. Então, o termo um presbítero que falamos... Já várias vezes hoje, ele significa anciãos, ou anciões, tanto faz. E podemos ler também em Atos 20, versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E aí no versículo 28... Lemos, olhei, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra bispo significa supervisor. Ou seja, vemos aqui que anciãos ou presbíteros é, é, constituem a mesma função que bispos, apesar que existem duas, é, dois nomes diferentes, com dois focos distintos. É, continuando o versículo sobre olhar e pois, deixe começar de novo o versículo. Olhai pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então vemos essa função é, principal aqui desses presbíteros de apacentar a igreja de Deus. Creio que agora outros irmãos terão diversos outros comentários sobre o tema
2: aproveitar que o Henrique nos levou para Atos 20, e já fazer uma pequena introdução aqui, a minha tradução diz anciãos, no versículo 17. Aliás, presbíteros, do Henrique, diz anciãos. Anciãos é português, presbíteros é grego. É um termo grego que foi incorporado na linguagem, mas significa exatamente a mesma coisa. Presbíteros é anciões E diz ali, que ele mandou chamar os presbíteros da igreja, 17. E aí eles vieram e o apóstolo Paulo dá, diz para eles no versículo 18, 28, quer dizer, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Aqui agora os anciãos, ou os presbíteros, são chamados de bispos. O ancião ele implica na qualidade, qualificação da pessoa, uma pessoa que tem idade, tem experiência, tem quilômetros rodados, e, e esses foram constituídos pelo Espírito Santo, aqui esse versículo já nos dá a dica de quem os institui também, é, quem os, os chama também hoje, eles, o, o Espírito Santo constitui bispos, e os bispos, essa palavra bispos, é, que no Timóteo é chamado do, a, a, a tarefa, a atividade é de episcopado. Então, episcopado é a atividade do bispo. Como o Henrique já falou, é um supervisor. Embora essa palavra também não é muito feliz, porque é um supervisor, no teu português, nas, nas indústrias, hoje é um, uma pessoa superior às demais. Na verdade, é aquele que fica ve- olhando pelo bom andamento das coisas. Ele fica supervisionando no sentido de observar, não no sentido de, de ser um, uma pessoa administrativa ou hierarquicamente superior. E essa atividade de velar pelo rebanho, olhar pelo bom andamento das coisas, ou como diz aqui em Atos 20, 20 28, pastorear a Igreja de Deus, essa constitui a atividade do bispo. Então, o o termo ancião designa a qualificação pessoal e o termo bispo designa a atividade exercida pelo ancião. Então, por isso que esses termos são intercambiáveis. Às vezes você se você qualifica a pessoa, às vezes você qualifica a atividade que ela exerce. Eu vou ler um texto para contribuir sobre os, sobre os, os
4: pedritos aqui. Até para mim é meio difícil falar, essa palavra aqui, é no, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. apresentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como o domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Somente a leitura.
7: Gostaria de aproveitar essa leitura. É... E falando das funções dos presbíteros, nós temos visto já a questão de apacentar e pastorear a igreja de Deus. Também em 1 Timóteo 3, 5, Fala, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, e também só eu ler ainda é, em relação aos diáconos, que já foi visto semana passada, é, versículo 12, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. E o versículo 13 fala de servir. Então, aqui... É, vemos a questão de governar, agora os presbíteros governem bem a sua casa, mas eles têm cuidado da igreja. Eles não governam a igreja, eles não mandam na igreja. Isso está relacionado justamente com o texto que o irmão Eloy leu agora, é, não tendo domínio. Até me permitam é, reler de novo esse versículo que o irmão leu. É, 1 Pedro 52 então, aqui, apacentai, temos a questão de apacentar, o banho Deus que está entre vós, também chama atenção, não não demonstra aqui uma hierarquia. Aí continua o texto falando, tendo cuidado dele, então, questão de, do cuidado, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto.
6: Aproveitando que foi falado pelo, pelo Peter acerca da. De, da supervisão ou de supervisionar, que não é um termo feliz no sentido de aludir a uma autoridade e sim apenas ao trabalho de olhar e também o que foi falado agora, de não ter domínio, de não exercer autoridade. É, infelizmente, tem algumas traduções bíblicas que induzem a pensar... Nesse sentido, por exemplo, o versículo 28 de Atos 20, que já foi lido. Ali diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Esse sobre que é uma dessas expressões infelizes nesse sentido. Na realidade, deveríamos ler aqui, e por todo o rebanho no qual o Espírito Santo vos constituiu o bispo. Então, é, é interessante observar esse pensamento, que não o bispo não exerce autoridade, não está sobre, e sim entre, como diz é, 1 Pedro. E tem outro versículo também, que muitas vezes é citado em relação com com os bispos, embora não sejam mencionados. É 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Ali fala, rugamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. Repito, aqui não está dizendo que se trata de presbíteros, embora eventualmente possa ser aplicado, sim. Mas aqui notamos novamente essa expressão sobre vós, que também não é correta. O, o correto é que trabalham entre vós e que vós presidem no Senhor, e não sobre vós. É bom sempre atentarmos para esses detalhes aí, para não deturparmos a, a palavra de Deus.
1: Inclusive o versículo lido em 1 Pedro 5, versículo 3, o irmão leu ele no mais... No início, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, nos mostra que a autoridade de um presbítero, de um ancião, de um bispo, a autoridade moral que ele tem, ela vem do exemplo dele. Ou seja, ele faz, ele serve de exemplo, outros conseguem se espelhar nele e por isso aceitam ele como autoridade, não porque ele se impõe como tal. E por isso também ninguém de nós, seja velho, seja jovem, pode requerer de per si, os outros têm que me obedecer, porque eu sou tal. Aí já não estamos mais dando exemplo, ao contrário, estamos nos colocando numa posição superior de orgulho espiritual sobre os demais.
5: Nós temos tanto em, em Atos dos Apóstolos, onde tem sido lido, uh, versículo 28, no capítulo 20, a tradução aqui diz apacentar a igreja de Deus. E antes disso, e por todo o rebanho. E nós temos também ouvido já o primeiro Pedro, que fala apacentar o rebanho de Deus. São duas expressões que nós olharmos e observarmos ela, toda a nossa conduta, toda a conduta do presbítero vai mudar. Porque ele vai olhar como o rebanho não, ele não é seu, não pertence mas se pertence a Deus, ele presta contas a Deus. Com certeza, se olhar nessa perspectiva divina, toda a atitude, tudo que ele faz, ele vai refletir. Estou conduzindo, estou cuidando, estou apacentando, estou, estou tendo os devidos cuidados com o rebanho do Senhor, o rebanho de Deus, com certeza a atitude, sim, vai mudar. Boa noite, irmãos. Eu queria contribuir um pouco com
8: o estudo. e Gostaria que nós lêssemos 1 Timóteo 5, 5 e 17. 1 Timóteo 5 e 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A palavra governar é administrar, pôr por em ordem. O nosso amado irmão Paulo, na carta de Tito, ele diz para Timóteo estabelecer anciãos para pôr em ordem, para administrar. É assim que nós aprendemos em 1 Timóteo 13, 15, para que saibais como andar na igreja de Deus. Por que Deus, então, estabeleceu presbíteros, anciãos, bispos? Que é a mesma palavra. A palavra quer dizer alguém que tem experiência. Alguém que tem vivência. Vida de fé, quando nos colocamos diante da palavra de Deus. Então, o presbítero, ele administra. Ele põe ordem sobre a igreja de Deus. E eles são constituídos pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós não temos apóstolo, como foi colocado, para eleger, coisa mas temos o Santo Espírito de Deus. Ele é que constitui estes homens para governar, no sentido de pôr em ordem, administrar o povo de Deus. É como um pastor. As ovelhas precisam de um pastor para colocar elas em ordem na direção certa e assim é o ofício do ancião como 1 Pedro 5 17 que que foi lido diz 1 Pedro 5 apresentai o rebanho de Deus alimentar está entre vós tendo cuidado dele não por força mas voluntariamente não é tendo autoritarismo sobre o povo de Deus mas voluntariamente ele se apresenta para servir ao povo de Deus, não cobrando alguma coisa do povo de Deus, mas voluntariamente, nem por torpe, não pela ganância de ter um lucro sobre o povo de Deus, mas de ânimo pronto, nem tendo como domínio a de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então aqui nós já compreendemos que governar não é mandar, é administrar, é se colocar diante do povo de Deus para servir ao povo de Deus, como servindo ao Senhor.
1: Eu estava pensando no mesmo versículo de 1 Timóteo 5,17, inclusive. Inclusive, essa palavra governar já aparece também no capítulo 3, como um dos requisitos, no versículo 4. Mas ali no contexto que ele governe bem a sua própria casa. E penso que estamos nessa mesma linha ali também, uh, governar a casa, requerem estar à frente da casa, requerem administrar as coisas da casa, e justamente também o episcopado aqui, o ancião, o presbítero, tem a ver com a administração espiritual. Mas é importante observarmos que é o Espírito Santo que coloca a pessoa ali e não é a pessoa que se auto intitula assim ou se pensa ser essa pessoa. Agora, um contrapeso, um pouco equilibrando a coisa, aquele versículo de 1 Timóteo 5, versículo 17, ele nos mostra o outro lado da moeda também. A pessoa não vai dizer, eu sou presbítero, você tem que me obedecer, etc., ou eu vou administrar você. Ele simplesmente faz o que o Senhor deu na mão dele. Agora, a nossa responsabilidade é que essas pessoas que nós reconhecemos por suas qualidades espirituais, por por suas características, que a própria palavra de Deus nos dá essa lista, aqui em 1 Timóteo 3, também na Epístola a Tito, reconhecendo então essa pessoa, temos uma responsabilidade do nosso lado. E essa é... 1 Timóteo 5, versículo 16, estimá-los por dignos de duplicada honra. Então esse é o equilíbrio que a palavra de Deus nos coloca, que o Espírito Santo nos coloca. Por um lado, ele adverte que a pessoa não se ensoberbece, não se coloque acima do rebanho. Por outro lado, ele nos adverte também e encoraja a estimar essas pessoas. E se cada um fizer a sua parte, aí nós vamos ter um feliz conjunto, uma feliz comunhão entre uns e outros. Até mesmo por porque, porque ambos, tanto aquele que é presbítero tem esse, essa função dada pelo Senhor, como também aquele que reconhece aqueles presbíteros, ambos seguem em seu conjunto ao Senhor e tem ele como exemplo diante de si.
5: E também, e também nesse mesmo versículo, parece para nós que, principalmente, os que trabalham na palavra e na doutrina. Passa que tem aqueles que têm uma dedicação a mais, eles procuram, eles estão... não que todos não estudem, todos sim estudam a palavra. Todos buscam conhecer cada vez mais a pessoa do Senhor Jesus e ao conhecer cada vez mais a pessoa do Senhor Jesus, ter assim a sua vida transformada. Porque também para apacentar o rebanho de Deus, para guiar, para ser esse cuidador, esse guarda, ele tem que ter uma dedicação na palavra e conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Então todas as suas atitudes vão ser regradas, vão ser, uh, todo o seu procedimento vai ser conforme o seu Senhor. E aqui no versículo 17, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Tem aqueles, então, que se dedicam a a estudar, a não trazer um um alimento não sadio, ou, ou posso até usar uma expressão, um pasto seco, mas sim trazer um alimento para o povo, para crescimento, para edificação do povo do Senhor.
7: Ainda nesse versículo 17, tem uma palavrinha que me chama a atenção. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados. Quais são esses presbíteros que governam bem? São os que se enquadram dentro do primeiro Timóteo 3, versículo 1 a 7. Ali temos pré-requisitos que não até nem acabamos adentrando aí nos detalhes. Mas tem uns pré-requisitos bastante fortes aí. Então eu queria chamar a atenção nesse que governam um bem. Aproveitando
8: só para ratificar o que o Lotton diz, um outro re... um outro pré-requisito, como nós temos usado, né? Isso é tanto para o ancião, para o uh, que é o presbítero ou o diácono, também todos os irmãos, cada membro da congregação, esse requisito é muito importante. É, Tito capítulo 1 e versículo 9. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que sejam poderosos, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Este é um elemento fundamental para todos os irmãos, principalmente os irmãos que governam, que administram o povo de Deus, ter retido a palavra da verdade, a sã doutrina. Lembra que em 1 Timóteo 3 começa exatamente assim? Ele diz, 1 Timóteo 13, 1. Esta é uma palavra fiel. É a partir daqui, irmãos, que nós vamos nos firmar. Vamos nos manter estaqueados. Seja qualquer vento de doutrina que venha sobre nós, nós estamos firmados nesta fiel palavra, que é a palavra de Deus, que é a doutrina sã, que nos orienta. Esta é a cartilha do crente, é a palavra de Deus. E nós devemos nos manter firmes sempre, orando, lendo esta palavra, para assim não nos envolvermos com doutrinas que não são sãs.
2: Eu vou fazer uma, uma colocação a nível de. com um ponto de interrogação no final. Gostaria que os irmãos confirmassem isso. Essa passagem de 1 Timóteo 5, versículo 17, descreve presbíteros específicos alguns presbíteros que são merecedores do dobrado honorário, que são aqueles que além do presbitério, eles também têm um encargo da palavra e do ensino, porque me parece que o presbí, que o ancião, ele não executa em primeiro lugar a sua atividade do no ministério da palavra, quando estamos recebendo a palavra dos dons que Deus deu à igreja ou dos profetas, como nós vimos no primeiro coríntios 14 na condição de presbítero, na condição de velar pelo rebanho, me parece que a atividade essencial é nas casas, nas conversas pessoais, no, no trâmite individual. E, Porém, pode bem ser que a mesma pessoa execute também o um ministério de palavra. Então, quando ela está trazendo a palavra, ela não estava fazendo na condição de, de ancião. Os irmãos confirmam com essa, com essa colocação? Sim.
6: Penso que faz bastante sentido que o Pedro já acabou de falar. E temos ambas as coisas que já foram colocadas, aqueles que governam, ou melhor, que guiam, que orientam, que são um exemplo e que o fazem bem, bem feito, esses devem ser estimados por dignos de duplicada honra e especialmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, ou no ensino. E realmente, uma boa parte do, do trabalho do presbítero é um trabalho que acontece de modo, digamos, atrás das cortinas. Ele trabalha com as almas, geralmente, não sempre, de modo particular, individual, mas também pode haver ocasiões em que é necessário fazer isso num âmbito maior. E também quando esse mesmo presbítero tem o, o dom de mestre, o dom de ensinar, então ele merece ser estimado por isso. Mas é, gostaria de enfatizar duas coisas que já foram faladas, mas não custa enfatizar e repetir. Primeiro, são então, aqueles que governam, que orientam, que guiam, que são um exemplo e que o fazem bem feito. E em segundo lugar, é, de forma alguma, em lugar nenhum, a palavra é, autoriza que os é, que realmente são presbíteros e não os que pensam ser, os que realmente são é, reivindiquem para si qualquer tipo de estima, de honra, de, de distinção. Então, é o rebanho são os, os que estão aos cuidados deles, que são chamados a fazê-lo. Então, é, quem deve honrar são aqueles que são cuidados, que são orientados, guiados pelos presbíteros. E isso é quando o presbítero faz o seu trabalho bem feito, senão também ele não é merecedor de honra nenhuma.